0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトらち」がお送りいたしますさて第171回になりましたえっ、ー、とですね、えー、と最初にお知らせといいますかがあるんですけれど、えー、ボイシーソンナイ,インボイシーを我々ソンナイプロジェクトがね毎週日替わりでやっていますけれどそちらのボイシーを辞、えー、めましたことをご報告いたします。えっと辞めたというのはソンナイプロジェクト全体がボイシーの配信をやめるっていうことではなくて私日曜日担当だったらチはまあボイシーをやめますっていう。お話ですまあ、前々からねちょっとあのお休みが頻繁に多かったんですけど日曜日は、えっとまあ、リーダーと話をしてあのボイシーを辞めさせていたただきましたボイシーを始めたのは今年の8月ぐらいだったと思うんですよねでそこから、まあ、チームで話をして、えー、何,何曜日担当はあなたですみたいな話をしていました。でそんな中でいやなんか私一人じゃできなかっただろうしそのボイシーをやるっていうことがすごくいい経験になったなって改めて思いましたほ、まあ、本当にねやってみて楽しかったですしまあこういう貴重な経験をさせていただきましてでいろんな人に聞いていただいて本当にありがとうございましたでもねあのなんでやめたかって言ったらやっぱり私は美術の話がしたいと思ったのでちょっとまあやめるっていうことが後ろ向きでやめるっていうよりはこれをやりたいからこっちの番組をやりたいからちょっとこっちに集中させてもらいたいなという話をさせていただきました今まで支えてくださったリスナーの方々本当にありがとうございますこれからもそんな美術の時間どうぞよろしくお願いしますさあそれでですね今週もえー、アマゾンミュージックの話を最初にしておきますよ先週ね、先週もしたんです、アマゾンミュージックの話。これ案件だから、こ,うこれからもあのやっていくんですけどこん、今年まで、今年末まで。で、先週ね、手違いがあって、あの配信が遅くなりまして、申し訳ありません。なんかね、そういうとこダメだよね。なんか案件キャンペーンをこの何週間やる。のにこう配信ができてなないいと案件も何も何みたいなねそういうところをねほんとなんかセールス下手というかさなんかそうビジネスビジネスしてるのがダメなんでしょうねなんかもうすっぽ抜けちゃってさなんかねこういう時に締まらないのよ私もうちょいさスマートにさできるででききる女にななななりたいいんだけどねなんかなか,なかうまくできないそのアマゾンミュージックが悪いとかそういうことではなくてもうアマゾンミュージックをもうちょいねあの私がかっこよく宣伝できたらよかったんですけどまあそのなんだろうストリーミングサービスは私もいいなと思っているのでその中でもストリーミングサービスいくつかある中でもあこれはいいなと思って私も使っているやつを是非ご紹介できたらいいなと思っています。でそのねいいなと思ってるのをもうちょっとかっこよくスマートにお届けできたらいいなと思っていますので、まあ、今後もよろしくお願いしますで、言いますよ言いますよ言わなきゃいけないやつ言いますよいいですか Amazon よりお知らせですこの番組をお聞きいただいているリスナーの方々は Amazon Music で様々なポッドキャストが無料で楽しめるって知っていましたかね、ということで知っていましたか先週も話をしましたけれども、まあ、いろんなあのアーティストが、ね、あの登録されていてそこでいろいろストリーミングサービスを聞くことができます、えー、今この番組は各サービスで、まあ、お聞きいただいているかと思いますけれども AmazonMusic ではさまざまなジャンルのポッドキャストや音楽ステーションライブストリーミングが無料で楽しめるそうです、はい、音楽は、まあ、ストリーミングなんですけどポッドキャストはあの指定のものを聞いていただけるサービスでですのでよかったら見てみてみくださいもし Amazon プライム会員なら追加料金なしで200万曲の楽曲がオンデマンドで聴き放題、ね、私もプライム会員ですのでこれ使っています最初はね楽曲を最適化するっていう感覚あんまり慣れていなかったんですけどストリーミングサービスっていうもの自体をねだけどこう使ってみてあちょっとなんだろうオムニバスアルバムみたいな昔 CD で買った時のあの CD アルバムを買った時の買う時はそのアルバムの中の12曲しか知らない状態で買うけどでもなんかこうずっと聴いてたら好きになるみたいなそういう感覚だろうなっていうのを、まあ、ちょっとストリーミングサービスで私も見たなっていうふうに思いました。特にねポッドキャストは3倍速まで聞けるのは私はすごいいいなと思っていてポッドキャストってね結構学習目的でで私聞いていてたんですよもちろんそのフリートーク番組とかっていうそのラインナップも結構あるんですけどなんだろう勉強で使うっていう最初は英会話のねあの聞き流しの感覚でポッドキャストを使い始めたこともあったので。なんかね、そういう感覚で聴いてるとこう2倍速3倍速っていうのが結構自分の中では使う秒なんだろう速度なので、まあ、この AmazonMusic は、ね、3倍速までできるっていうことが結構いいかなと思ってます。ドライブのの時は、まあ、結構んー,だーっとといいいていたいのでとかあとは集中して聞,いたい聞きたいときは 1.5 倍速とか聞いたりとかしていますね。ザッピングしたいときは3倍速使ったりとかします。なので、まあ、そういうサービスですよということでした。もし今まで Amazon Music を試したことがなければ、ぜひ一度試してみてください。URL は amazon.co.jp スラッシュ村内です。amazon.co.jp amazon.co.jp amazon.co.jp もう一度言いますねいますねででぜひ番組概要欄に書いてありますのでよかったらチェックしてみてください。ぜひ、ね、この URL から飛んでいただいてでそこから AmazonMusic、あのー、Amazon Music ぜひストリーミングサービス聴いていただけたらいいなと思っています。URL チェックしてくださいね。はい。よろしくお願いします。ということで、えー、本日も本題に入っていきましょう。本日は NFT アートについてです。さあやっていきましょう今回は nft アートについて話をしようかなと思います nft アートっていうとねまあ,あんまピンととないいいう方もいらっしゃるのではないでしょうかこの番組はですね、えー、割と西洋美術史を扱っている、まあ、そのジャンルが多いのでレオナルド・ダ・ヴィンチ大好きゴッホ・モネの話はもういくら聞いてももう、うん、大丈夫みたいな人たちリスナーさんがいっぱいいると思います逆にいや私はねブロックチェーンとか仮想通貨とかもうそういういのにはちょっとアレルギー反応が出ますちょっとデジタル的なこう新しいことはちょっと苦手なんですっていうリスナーさんもいると思うんですそんな中でね NFT って言われてもなんかあんまりピンとこないし NFT アートアートってつくとちょっと気になるなっていうジャンルではあるんだけどでも私デジタル音痴だからっていうリスナーさんもまあ私の番組ではいると思います。だけれどこの NFT アートっていうのは2021年すごい新しいジャンルとしてね注目されているものなんですね。でむしろ NFT アートっていうのは今後美術史に深く関わってくる内容じゃないかなと思っています。ということでこの今年2021年ホットだった NFT アートを今年中に何だったかをねこう整理したいなと思って、えー、今回話をしていこうかなと。思いますそもそも nft って何かまノンファンジブルトークンって言うんですけどまあそのね砕いたってよくわからないですよねでこれ nft が何をしたかというとデジタルに新しい価値をつけるっていうことを試みたこれが nft がやったことなんです価値って何で生まれるか需要と供給のバランスですよね需要が少なくて供給が多いものは価値が高くなる逆に需要が多くて供給が少ないものっていうのは価値が下がるんですこうやって考えると今までのデジタルデータって何だったかというといくらでもコピーペーストできますよねだから需要というのが無限にあったんですだからいくら供給が多かろうが少なかろうがもうあのいくらでもできてしまうので価値という意味ではそこではつけづらかったそれを可能にしたのがブロックチェーンだったんですブロックチェーンで何をしたか唯一無二のデジタルデータが作れるようになっただから作れたのがあの仮想通貨え暗号資産と呼ばれるものですよねビットコインとかねあのイーサーとか。いありましたけれども、まあ、そういうことができるよようになったよでこれを応用してブロックチェーンの技術を応用して、えー、作り出したのが NFT ノンファンジブルトークというものです。でこの一点物という特徴と、えー、美術が持っていたもともと一点物でねそれで価値がすごい高くって、えー、需要に比べて。えー供給がものすごく多かったからこそ価値ができてきたこの美術と相性が良かったので NFT アートというのが、まあ、2021年注目されたかなと思いますじゃあなんで NFT アートに価値が出るのかまあその仕組みは分かりましたよねだけどじゃあリアルなものと NFT デジタルにしたものとどう違うのかそんなねわざわざデジタルデータにしなくていいじゃんリアルでこれだけできてるんだから別にいいじゃんなんで NFT アート注目されたのっていうと実はある事件が起こったからなんですもう事件と言っていいと思うんです何か2021年3月12日ですこの番組ではですね私がラジオの方ではですね3月2021年3月といえば私は浮世絵シリーズをやっておりましたあの小学館のワラクウェブの高木さんとねあの対談をしてめちゃくちゃ緊張しましたって言ってたのがこの今年の3月でしたその頃世界ではもっとホットなニュースがありましたよ NFT で世界最高額その当時ので今でも最高額ですけどの落札されましたというニュースがありましたいくらか一つの作品でデジタルデータがですよ75億です<笑>すごい75億アメリカ人アーティストのビープルという方がデジタルコラージュ作品を制作しましたでそれがクリスティーズでオークションハウスで落札をされましたよそれの値段が75億ということだったんですねそれでびっくりしたんですもう世界中がえ NFT って儲かるの ?NFT ってこんなに価値がつけられるのかということで、もう資産的な目線であのー、すごく注目をされたんですね。2021年の春です。この時代どうだったか、振り返ってください。2020年、コロナがありました。コロナがあって、えー、資産的なねジャンルっていうのは、例えば、えー、通貨とか株式とかね不動産、これがコロナの影響をめちゃくちゃ受けて大暴落したんです。だけどそんな中唯一ほぼ唯一と言っていいのではないでしょうかアートのジャンルはダメージを受けなかったんですむしろこのコロナの影響であの他のジャンルが軒並み下がったからのアートというものが再注目されてアートの価値がもうめちゃくちゃ上がったんですよこのコロナの時代に。でそうやっっててあれアートって結構資産的にねジャンルが、えー、新しいジャンルとして確立できるんじゃないかということで、えー、注目されていた中 NFT アートがこうやって登場してきたんです。75億で売れるんだってよここには多くの方が新たな可能性を見たと思います。ということで2021年ののの春ぐららいいからこ NFT アートというのが注目され始めましたもちろんねその前から NFT とかその NFT アートの活動っていうのはいろいろあったんですけれども、まあ、このね75億で売れましたっていうところが落札されましたっていうところがまあ一番ホットなニュースだったかなと思います。さあそんな中、いくつか代表作を見ていきましょう。やっぱり NFT アートで2021年注目したいのはこちらです。クリプトバンクスという人のドット絵ですね。このドット絵、もう本当にちっちゃくてあの顔の、ね、アイコンがドット絵で描かれているっていう作品なんですけれどもこれがね、1万点あるんです。1万点、全部顔が違うっていう。なんかこう Twitter のアイコンにもできそうな Facebook のアイコンにもできそうな感じの、まあ、か可愛らしい、ね、あの作品なんですけれどもでこれを、ね、AI であの全部量産して、ね、一つ一つ違う顔にしてくださいということで、まあ、1万点制作しましまたこのドット絵の作品もあの高額で落札された作品の一つなんです。例えば個人が約8000万円以上で購入をしていたり企業もこの作品を購入していましたあのビザカードのビザが、えー、1650万円でこの作品1万点の中の一つのドット絵の,、えー、のアイコンを、えーえー、1650万円で購入をしたそうですえ、n f t ーとこんなちっちゃいドット絵の本当だってデータとしては JPEG とか Ping ですよでこれが<笑> 1,000 万以上で売れるっていうことでもうめちゃくちゃ注目されたんですあとはね日本のの小学生もこ NFT アートを制作しして高額落札をした子がいるんですね、えー、ゾンビ飼育員くんっていう子がもう可愛らしいあのデジタル作品を作ってそれをねあのマーケットに出したんですけれどもそれがね数百万で売れると夏休みの自由研究として制作したらしいんですけれどもまあ、いい自由研究ですよね私もなんか自由研究でできるんだったらちょっとねそう,そういう事例ねありましたけれどもね、まあ、そういうふうに日本人のアーティストでも、まあ、草間彌生さんとか村上隆さんとかっていうあの日本を代表するアーティストの方もこの NFT アートに注目をして出品をしている方の一人でございます。とということで、ね、まあ注目を集める NFT アートですけどこれまでのアートとまた一つ違う特徴があるんですそれはデータが追跡できるっていうところなんですこれ何がすごいか今まではできなかったんです今までアーティストが恩恵を受けられなかった部分がもしかしたら NFT でできるかもしれないというところなんです何か今までのね作作品を制作してて販売するっていうこのやり方例えばアーティストが絵を描いてで売るじゃないですか売る時にまあ大抵の場合はギャラリーを通じて売ってもらうんですでギャラリーに売ってもらう例えば、えー、何十万で売れました50万で自分の作品が売れましたってなるじゃないですかでそうやって書いていくんですでその、えー、ギャラリーで50万で売った、えー、コレクターの人が、えー、オークションに出すとするじゃないですか。で、オークションで200万で売れました。だったら、まあ、そ,のそのアーティストとしては200万の、えー、価値を描いたアーティストにはなるんですが、200万手元に入ってくるわけではなかったんですね。アーティストの利益としては最初の50万の部分で、それであの、まあ、あの、利率がこうあってあってこうギャラリーとねあってでその差分をもらうわけなんですけどそれ以上はもらってないんですだけど作品っていうのはオークションとかコレクターの間で転々とされていってでその中でだんだん高額になっていくという仕組みでしただけどアーティストの恩恵は受けられなかっただけど NFT アートになるとこれがずっと追跡できるっていうんです追跡できるとどうなるか売られるたんびにロイヤリティがアーティストに入るっていうんですよこれすごくないですか,だか今までできなかったことが NFT アートによってできるかもしれないということなんですねいやそうやって思うとまた新しいなんか夢が広がるなっていうふうに思いましたただこの NFT アートいいところばっかりではありませんいろんな人が絶賛だけをしているわけではありません否定的に見ている人ももちろんいます例えばねバンクシーがまたやらかしましたよ。まあ、やらかしたのはバンクシー自身ではないんですけどバンクシーの作品がまた注目されました。これがですね「モロンス」という作品があります。まあ、その間抜けとか戯言っていう意味の、うん言葉なんですけどその作品は、まあ、オークションハウスをちょっと皮肉ったような風刺画のような作品なんですね。でこれがその作品が2021年どうなったかというとそのコレクターその買った側のコレクターの人たちが NFT 化したんです。NFT 化してオークションに出すんですけどその後原画を燃やすっていうことをしたたんんです、ね、でですす。ね。これれ注目されたんです元の絵を燃やすことによっていやデジタルの方が本物だよという証明を作ったっていう事件が起こったんですね。でこれが YouTube にも公開されて YouTube のコメント欄も賛否両論あるんです。素晴らしいっていうあのこの時代に合っているっていう言葉もありつついやこんな時代に生まれた僕は悲惨だっていうちょっと嘆きのコメントが出てたりとかね、まあ、いろいろあったんですけれども、まあ、そうやってねまあその NFT に対してちょっと攻撃的な姿勢を見せているという側面も出てくるのかなと思いますちなみにこの「えー、モロンス」という作品はバンクシーがねあのコメントをメッセージを残していましてこのメッセージがまた皮肉なんですけどあなたが実際にこのタワゴトモロンスを買うなんて信じられないということを言ってるんです、まあ、そのの、ね、メッセージを書いたのがあのこの NFT 化すると思わない時に書いたんですけれどもまあその今回の「燃やした」っていう事件もひっくるめてこのメッセージが効いてくるかなと思いますこの話をパロディパロったのかしたのかしてないのか日本でも同じような、えー、NFT のねあの動きがありました「燃えるアート展」というのを日本人の早稲田大学の学生が、まあ、開催したんです。でそれも、えー、原画を集めてでデジタル化して元の作品を燃やすっていうパフォーマンスでした。ね、そういうふうに、まあ、デジタルアートっていうのが、えー、本物の価値をなくしてしまうのかではたまた新しい価値を見いだしてくれるものなのかというのは、まあ、これから議論の、えー、議題になってくるかなと思います。またですね面白い挑戦状を出したアーティストもいました。これがイギリスのアーティスト現代アーティストのダミアン・ハーストという人ですこの人がね2021年今年の7月に出した作品が「ザ・カレンシー」「ザ・カレンシっていう作品です通貨っていう作品を出しましたこれ何したかドット絵ですドット絵っていうとさっきのねクリフトパンクスみたいなあのデジタルドットではなくってもう点々を描いていくっていうどっちかというと点描画みたいな形で B5 ぐらいのサイズの紙にこう点々カラフルな点々を描いていくっていう作品をラミアンハーストが発表したんですでこれなんで面白い挑戦状かというとこれまあもちろん NFT 化しましたでこれ1万点作ったんですって1万枚しかもハンドメイドで作ったんですよハンドメイドで点々を描いていって、しかも一個一個の全然違う作品にするんです。全部ドットの点描で描いていくんですけど、まあその大きいあのドットの丸が大きいものだったり、すごい。細かいものだったり、もういろんなバリエーションを作っていきます。しかもそれだけではありませんでした。紙物に価値を作ろうとして透かしを入れてみたり。裏面にサインを入れてみたり、デジタルでは反映できないような価値というのを紙の状態で制作したんです。まあ、それこそ通貨ですよね。その1万円札だって。偽造防止策として透かしがあったりちょっとピカピカ光ったような印刷特殊インクを使ったりとかいろいろして、まあ、あの1万円札というのができてるじゃないですかダミアン・ハーストはあのこの「通貨」という作品で、えー、同じように自分のドット絵を紙状であの価値をつけるためにしかもこの一点物ということを証明するかのように制作をしました。でそれをデジタルアートとしても出品して化してて NFT 化ですでどういったかこれが面白かったの NFT 版とリアル版っていうのを両方用意して1万枚のそれぞれでねでまあどっちも20万です約20万で販売しますと「俺の作品ダミアン・ハースト現代アーティストの巨匠ですよ」の作品が1枚20万でで唯一無二の作品ですと。でも NFT 版版、とリアル版両方用意します。もしあなたが NFT 版を購入するんだったらこのリアル版は破棄しますまあ反対でもしっかりですよねじゃああなたはどっちを買いますかっていうこういう挑戦状をねあのダミアン・ハーストが作ったんですよいや面白いなーって思いましたみんなが NFT を選ぶのかはたまたいやそうやって言うんだったらやっぱりリアルの方が価値があるよって思うのかそういうことを説いている作品なんだなぁと思いましたさていかがだったでしょうか NFT アート2021年かなりホットなワードとしてまあ出てくるかなと思いますまあホットすぎてね今ちょっと過激バブルすぎるかなという見解もありますまあ、そうじゃなければもしかしたら75億も落札されなかったかもしれません。でこの過激に動いている今だからこそいろんな人がじゃあこれからどうなっていくのか NFT って本当に価値があるのか未来があるのかあるいはゴミになってしまうのかというのは、まあ、あのこれからねあの少しずつ見いだしていくものかなと思っています。そんな中でもやっっぱり NFT にはは希望があると私は思っていますそれなぜならア,アーティストに対してロイヤリティが払えるっていうのは今までなかったことだしどれだけオークションで高額落札をされていたとしてもアーティストは最初の取り分しかなかったそれが、えー、落札をされていくたびに転売をされていくたびにロイヤリティがもらえるというのは、まあ、新しい、えー、アートの在り方にななればいいいと思っています NFT これからもね、えー、目が離せないジャンルだと思いますのでぜひ皆さんで一緒にチェックしていきましょうさていかがだったでしょうか今週の配信はここまでこのあとオーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています今回のおまけ音声は大予想次の NFT バブルはということで、えー、話をしていますので、よかったら番組概要欄チェックしてみてください。そんない美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art アットマーク零四三八ドット j p a r t アットマーク数字で零四三八ドット j p です。またそんなと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ。そんなリカの時間 b そんない雑貨店と三番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんな i プロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんな i.comSonnai.com となっておりますまたツイッターもやっていますのでそちらの方はそんな ip で検索してみてください私のツイッターそして youtube チャンネルもありますのでぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします youtube チャンネルはラチアートで検索できるかと思いますそれではまた来週木曜日お会いしましょう。